0: 从这个公司的整体收入结构来看 ，Keep 现在更像是一个卖东西的公司，而不是一个提供所谓运动或者健身服务的公司。而且它其实是靠越活跃用户里面百分之一的人就达成了公司一半以上的收入，这个是有点畸形的一个状态
1: 。这里是商业就是这样。大家好，我是香文杰，我是徐明星。虽然疫情的阴影一直都在啊，但这两年其实是全球的一个体育大年，奥运会、冬奥会、亚运会、世界杯，其实一个接一个来。身边很多朋友也都是蠢蠢欲动啊，就是运动的热情被这些大会也一起带动的很高
0: 。对我来说，如果再不运动的话，再上一个台阶的可能就是我的体重了
1: 。嗨，这个有点扎心。而且从商业角度上面来看，其实运动也一直是一个很受关注的市场嘛。因为它的这个人群的覆盖面很广，所谓上到99下到刚会走，所有年龄层都会参与运动，与运动相关的消费的类别也很多，所以今天我们就来讲一家专业的运动的公司，就是 Keep， 它在2月25日向港交所提交了一个招股书，就准备上市了。
0: 肖老师，你用 Keep 吗
1: ？惭愧啊，就我没有养成健身的习惯。但我知道 Keep 这个 app， 它主要是一个健身的应用，上面有很多视频图文的健身课程，让你可以在家里边就健身。从这个 app 出发，它也衍生了好多的业务
0: 。Keep 算是上一轮所谓移动互联网浪潮里面诞生的一个话题公司了。它成立是2014年，不到八年时间啊，融资了九轮，累计的融资额超过了六亿美元。他投资人里面包括软银的愿景基金、高瓴资本、腾讯、高盛、GGV、BAI、扣图，这些都是所谓的明星机构啊，都
1: 是鼎鼎有名的这个投资机构。嗯
0: ，不过关于 Keep 的商业模式还有盈利的能力呢，其实市场上一直有质疑，所以我们的同事包括同行也长期会关注这家公司，看它到底行不行。这次呢，我们准备看一些招股书上披露的信息，来扫描一下这间公司。不一定有很多故事啊，但是可能是理清争议的比较好的方式之一
1: 。说到这个，也插播一条小广告啊，就从2019年起，我们第一财经杂志就增加了一个研报的板块，是岳老师来负责的。每月都会关注一家像 Keep 这样在全球的二级市场上有价值或者有话题性的一些公司。每年年初呢，我们也会把前一年的所有研报，就一共十二篇，集结成一个单行本，名字叫《公司的秘密》。目前的话，其实已经出到第三季了。我们会把最新一季的购买的链接发在 show notes 里边。如果你对于更高信息密度的，或者说更好阅读体验的一些公司分析的一些文章感兴趣的话，不妨来尝试一下。
0: 广告就打到这里了。我们还是回到 Keep 身上。本期节目我们想从三个方面来简单看一下 Keep 这家公司的含金量，以及它为什么选择2022年上市这件事情啊。首先的话，我们想看一下 Keep 的用户和商业模式，核心其实是两个问题：第一，谁在用 Keep； 第二，就是谁在为 Keep 赚钱。其次呢，因为 Keep 已经披露财报数据的这几年呢，都是亏损的。我们也会简单分析一下这个亏损的情况和公司业务变化之间的关系。最后，也就是这两年，因为全球的资本市场都比较动荡，然后有些市场受政策影响也很大，我们就想再花点时间讨论一下 Keep 选择这个上市时间是不是一个好的选择
1: 。那么话不多说，五、四、三、二、一 ，Go。
0: 第一个动作啊，不对，第一个话题<笑><笑>啊，就是 Keep 的钱到底从哪些用户身上来啊？先问肖老师一个问题：你知道中国是目前全球健身人士最多的国家吗
1: ？<笑>不知道，而而且我也不知道这个健身人士里边包不包括就是广场舞的大妈和壮树的大爷们。不过人数最多这件事情在中国还是蛮普遍的，而且看周围的这个健身房的密度，感觉已经都快追上有些餐厅了，所以有这个数字也不是很意外。嗯。
0: 这个数字我自己也不知道准不准确哦，反正是 Keep 在招股书里面引用的一个说法，来自咨询机构叫着实咨询的一个市场调查。这家机构还估算了一些数字啊，他说目前中国每个健身者的年均运动开支是接近两千六百块，也就是每个月两百多。这个跟美国市场的水平呢，还有个汇率级别的差距啊，
1: 所以美国是相当于人民币一千多块钱了
0: 。嗯，对的，折合人民币的话，大概一年是一万四千多。啊、但是呢，这个市场前景是比较乐观的，也就是在所谓可支配收入啊、城市化、年轻人需求、健康意识的提升以及政府支持等等各种因素的推动下，到二零二六年，中国的整个健身市场的规模有望扩张到一点四八万亿元。
1: 听下来翻译一下，就是说 Keep 身处的是一个所谓万亿规模的市场，对吗？或者说是潜在的万亿规模的市场。而且中国的健身人士已经有了一些的付费习惯，加上一些利好的因素的话 ，Keep 这个生意是很有可
0: 能做大的，就是他想说的意思。嗯，我觉得差不多就是这么个意思。当这个规模本身只是一个所谓市场的背景啊。最后到 Keep 这个公司身上，还要经过好多个环节，比如我们刚刚提到的付费习惯，这个就让我想到 Keep 这个公司的创始人王宁之前提到的一个故事，就是他自己为什么创业，说说看。哦，王宁是在接受高盛的采访，我也不知道高盛为什么采访他，反正就采访了他的时候说了一个故事，就是说他这个人从小到大都很胖，这个给他的心理和生理都带来了一些负担，但是呢，他当时又没有钱请健身的教练。所以他作为一个零基础的人，就在网上去找那种健身视频和文章自学，然后琢磨出了一套适合自己的运动计划。在大学毕业的前夕，坚持运动了八个月，最后成功瘦身五十斤，之后就创立了 Keep。
1: 哎呀，这个故事乍一听的话，还是一个蛮励志的创始人的故事。但是仔细想想，有点讽刺啊！就你一个健身 App 的创始人，肯定是想从这个当中要赚钱的。但他自己就是靠不花钱的视频和文章就瘦下来五十斤，这不是更加说明让人花钱健身这件事情比较难吗
0: ？哎，确实哦。所以说 Keep 要做的事情呢，其实是两层。首先是找到那种已经有健身习惯或者想要有健身习惯的人，让他们认可说 Keep 你这里提供的服务品质要比外面要好。他们这样能成为 Keep 的所谓活跃用户。其次呢，才是想办法从这群人身上赚钱。这里就有很多方法了，比如说卖课啊、卖会员啊，或者卖器材周边。实在不行，也可以卖广告。对于在互联网行业工作的听众们来说，这套应该非常熟悉了，就是所谓的转化漏斗。所以我们会再结合 Keep 自己披露的一些数据，简单来看一下这个漏斗的规模和效率到底是怎么样的
1: 。下面的内容呢，会涉及到一些算术和一些比较。单纯听的话，可能会有一些枯燥和难以理解。有些内容，如果听众朋友们有疑问的话，我们也可以在评论区里边详细解释，也欢迎大家来讨论
0: 。那我们开始吧。首先是 Keep 的月活跃用户规模数字，从2020年开始有一个非常明显的上升，这个不用说，肯定是因为疫情居家带来的一个结果嘛
1: 。对，大家都不能去健身房了嘛。对
0: ，这家公司的月活的最高峰也是出现在2021年的第三季度，当时是超过了 4,100 万人。在招股书里面 ，Keep 也很明确的说，在2021年的前三个季度里面，这家公司都策略性的增加了在流量获取和品牌推广方面的支出，以进一步获取、激活及挽留用户。哎，挽留都说出来了，反正说到底就是打广告和买量了。
1: 嗯，我看他那个时候还请了易烊千玺来做品牌代言人，也是在二零二一年的第三季度这个时候。对
0: ，准确来说是当年的八月份啊。涉及到打广告和买量，我们就可以从合不合算这个角度再简单做一点估算啊。嗯、呃，二零二一年的前三季度、嗯、，Keep 在销售和营销上面花的费用总计是八点一亿元。哇，
1: 还是蛮大的，非常大
0: 的一笔钱啊。呃，如果我们用当期的月活跃用户为基数折算一下，就是把它人均一下。花在每个月活跃用户头上的营销费用是二十二块六，然后如果我们把当期的公司的收入也这么人均化折算一下的话，会发现当期的人均收入只有三十二块一
1: ，等于这个营销费用和他最后的这个收入人均一下都差不了太多了
0: 。对，这个其实就只算了营销费用嘛，我们还没有算上其他的运营的支出，呃，所以有可能有一种情况就是你越打广告，这个公司越亏。其实，如果看一下 Keep 在2020年的情况的话，当时其实这家公司是比较健康的。当时公司在每个月活用户身上只花10块1的广告费，就能拿到37块2的收入，这个其实就是比较合算的嘛。但是后期这么执着的加大投入，可能就是如果你不打广告的话，这个数字会降得很难看，这是他们不得已而为之的一个结果
1: 。对，有可能就是2020年那个数字的时候，它的用户规模就没有4100万那么厉害了。那对，当然是没有这么高的了。嗯。刚才有老师讲的这些被 Keep 以各种方式打广告啊什么的吸引来的用户，就相当于进入了这个转化 load 的第一层，对吧？就已经进来了。那么怎么把他们转化到下一层，也就是付费的这个阶段呢？嗯
0: ，这个部分要先说明一下 ，Keep 把它的付费用户分为两种，一种是订阅用户，也就是 Keep 的那种月度啊或者季度、年度的会员
1: ，就是花钱买课程的那些
0: 人。哎，对的。另一种是 DTC 付费用户。也就是在各种零售渠道里面，比如说天猫天猫店啊，或者 Keep 的 A P P 里面去买 Keep 自有品牌产品的消费者，不不得不吐槽一句，买东西就买东西，还非得叫 D T C， 你赶这种时髦实在是没有什么必要
1: 。对，就我刚才听到这个三个字的时候也是一样的反应
0: 啊。还是先说所谓的订阅用户，也就是会员这个部分。Keep 的会员我自己也买过，觉得这个价格其实还比较合理。它的月包好像标准价是19块钱，年包标准价是218。经常还有各种各样的什么联名的优惠啊，或者说打折啊之类的东西。
1: 这个听上去是不是和视频网站的那个会员是比较类似的
0: ？与其说比较类似，不如说非常类似。OK， 所以他面临的困境也跟视频网站非常类似。这个消费者首先觉得没有必要在这里花钱。其次，它不一定持续在你这里花钱，最后你还很难把这个价格涨上来
1: 。哎呀，这视频网站听到了也扎心了
0: 。呃、嗯，而且对于什么东西是免费的，什么东西是收费的，我觉得 Keep 好像没有想清楚啊
1: 。那这个其实还不如视频网站。嗯
0: ，对，我们就是从一个假设，我是一个黑心商人啊，我们从这个角度来想啊。如果说要想一个比较能吸引人来买会员的方式，其实就是应该把社区里面大多数的好东西都设成所谓会员专享的，然后这个用户只能边骂边把这个钱付了，对吧
1: ？就像是视频网站里边这个电视剧第一集免费，然后第二集开始要会员，然后之前还有什么超前点播，是吧
0: ？哎，对的，对的。但是 Keep 不是这个样子啊，你如果打开 Keep 的 APP， 会发现它绝大多数零散的那种课程都是免费的。然后要走会员收费的呢，反而是那种训练计划。这个训练计划其实是把各种各样的零散的课程串联在一起，然后给你提一个明确的目标，比如说你二十一天可以减下来多少斤，可能是这样的一个训练计划。但这个对于新客户来说有一个什么问题呢？就是新客户的运动目标一般都不是很明确。我只要在这里能动一动，能出汗就可以了。然后如果有些更好玩的东西给我玩的话，我可以多试一些。所以说他们在尝鲜的阶段的话，他们很喜欢去白嫖各种各样的课程，这里尊巴跳一跳，这里瑜伽练一练。你让他怎么有动力去把这个白嫖变成一个付钱的过程呢
1: ？对，就相当于里面还有一个先要教育的过程，让你理解到付费的价值，这个就不像看电视剧或者看电影那么直白了
0: 。没错啊，所以我们也可以看到，从上线会员业务开始 ，Keep 的用户在从免费到付费这一层的转化意愿一直都不是很高。2020年这个公司的所谓会员渗透率，就是从免费到付费这一层的转化率，大概是 6.4%。到2021年的第三季度末。这个数字稍微有点提升，也就是百分之九点五。然后我另外还看了一下，同期爱奇艺的会员渗透率大概是百分之二十
1: ，人家爱奇艺比你高一倍的这个会员的渗透率，但他们现在还没法靠这个会员费能够赚钱呢，还一直喊着要涨价涨价的。看起来 Keep 这个相对比较良心的会员收费的体系，似乎还是有点困难的，对他自己公司本身来说
0: 。这个部分我们就先。放在这里啊，然后我们再谈一下所谓 DTC 付费用户。哎，这个词真的是，呃，我还是老师都
1: 有点念不出这三个词了、呃。
0: 我还是换一个说法吧，就是所谓的产品付费用户，好像更准确一点
1: ，这个更直接一点
0: 。嗯，查了一下 ，Keep 实际上是从2018年才开始做一些 APP 以外的自有产品的。这个产品到底是指什么呢？比较著名的大件就是智能单车和智能跑步机。OK， 还有什么健身的器材？对，这个是大件啊。小件的话，其实最近也有一些新的东西，就是最近在上海便利店里面也可以看到 Keep 的轻食，比如说什么鸡胸肉啊之类的东西。Oh, <okay. S 1> 就是按照王宁自己的说法呢，他希望这些多出来的东西呢，就是能覆盖到用户在练以外的一些需求，比如说吃、穿和用。这个就是我们开
1: 头讲到的从 App 衍生出来的业务，对吧？
0: 对的。截止到2021年底 ，Keep 的这部分产品付费用户，就是买它各种各样产品的用户，总量是 32.8 万。再跟它的所谓月活跃用户的那个基数比一下的，那就是只占月活跃用户的百分之一。而且招股书里面也写了说，说这三十二点八万人是各个渠道上面用户量简单加总出来的一个数，它没有去重
1: 。什么
0: ？呃，也就是说，我再举个例子啊，如果一个用户既在天猫上面买了一块 Keep 的鸡胸肉，然后他又在 Keep 自己的 APP 里面买了一条瑜伽垫，他就是三十八点二万分之二， 2, 不是三十二点八万分之一。这
1: 么听起来的话，还是有点奇葩的这个算法。呃、嗯，虽然这当中肯定有一些各渠道的数据没有办法打通的这个问题啊。但是你这么小的一个用户的规模，还要在里面注水分的话，就会让人怀疑这部分业务的潜力
0: 。刚才我们其实简单把 Keep 在用户层面的数据都捋了一下，简单来说，它的月活跃用户最多时候也就是 4,000 万 ，APP 上面的付费用户大概是三四百万，然后还有 32.8 万人次的用户是买过它旗下的产品。这样来看，确实是一个漏斗，最上面是很大的，中间小一点，最下面是非常小的一个结构。
1: 但是这是用户的一个漏斗。如果看收入的话，我们会发觉这个漏斗底部最小的那个不到百分之一的产品付费用户，其实是主要的营收贡献者。我们还是看最近的这个2021年前三季度的数据啊，它卖器材和各种周边商品，其实占了 Keep 总收入的百分之五十五以上。卖客和会员其实只占了三分之一，而广告收入就更少
0: 了，只有百分之十二。也就是说，从这个公司的整体收入结构来看 ，Keep 现在更像是一个卖东西的公司，而不是一个提供所谓运动或者健身服务的公司。而且它其实是靠越活跃用户里面百分之一的人就达成了公司一半以上的收入，这个是有点畸形的一个状态。前面我们花了一点时间，从数据的层面聊了一下 Keep 这个不太通畅的用户转化漏斗，以及它越来越像电商品牌的一个收入结构。这个其实是在招股书比较靠前的部分就能看到一些问题啊。其实还有一组数字也是大家一下子就能关注到的，就是 Keep 连年亏损这个问题。如果剔除掉上市之前转优先股这些影响的话 ，Keep 在2021年前三季度的整个亏损规模是 6.96 亿元。公司在2020年全年其实只亏了1亿元出头，当然这家公司在披露财报这三年里面都没有盈利过，这个是肯定的
1: 。当然啊，亏损并不一定意味着公司很糟糕嘛。这几年带着亏损申请 IPO 的公司其实非常非常多，尤其是港股市场，它对一些所谓新经济公司和生物医药类的公司放开了这部分的要求之后，呃，这样的公司就更多了。那说到 Keep 的这个常年亏损，其实也完全在市场的用意料之中了。毕竟前面也提到过，这家公司2021年前三季度光营销费用就花了八个多亿嘛。嗯
0: ，确实，啊，像营销费用显著增加的话，确实在短时间里面就把公司这个亏损的口子撕得更大了。但是，就像我们前面说的 ，Keep 现在的业务重心和收入结构都有了明确的变化，这个其实就是我们想讨论的第二个话题，也就是公司业务的变化是不是能转变成所谓新的盈利机会。
1: 就是这个前期的钱花了之后，后面能不能赚回来的问题？
0: 哎，对的，我简单算了一下，发现这个情况有点复杂。首先，自有品牌产品本身就不是一个什么毛利率很高的业务啊。根据招股书里的数字，我算了一下啊，自有品牌产品自披露以来，这个业务的毛利率一直就在 35% 左右，真不是很高啊。然后到2021年的前三季度，直接掉到了 29%。而且这些东西的销售渠道呢，往往也很重，比如说像天猫，你要在上面打很多的广告。这么低的毛利率的话，其实是很难赚到钱的
1: 。嗯，确实的确是啊，因为他说穿了这部分的业务，其实就是在卖一些普通的一些消费品嘛。有的是电子产品，有的是大一点的一些消费品，有的是小一点的。这个毛利率的话，肯定是不如卖课这个商业模式的，因为一门课做完了之后，可以卖给很多人嘛。这个毛利率其实是可以越来越高的
0: ，越来越高这个事情是比较理想化的状态。在 Keep 这里，实际情况是，他因为不断在采购一些新的内容，或者去花钱找更好的健身博主，或者说那种网红来入驻。所以它的会员订阅和线上服务的这部分毛利率其实也有点降低了啊，是这样的。嗯，但是这部分本来毛利率就很高啊，它最早其实是可以做到百分之六十到百分之六十五的毛利率，所以现在稍微降一点到百分之六十以下也无伤大雅。
1: 嗯，而这个标准才像是一个互联网就是提供软件服务的一个公司的该有的毛利的那种样子。
0: 对的，所以简单来说就是可以想象、啊，随着目前 Keep 的这个收入结构越来越向卖东西的这个方向倾斜。它会明显的变成一个所谓高成本、低毛利，然后一直在赚辛苦钱的状态。这个就跟所谓一个 fancy 的移动互联网公司去做那种低成本、高毛利卖服务的那种轻资产的状态是完全不一样的。是的，嗯。其次，就是因为 Keep 要卖这种自有品牌的产品，它就要跟各种实体商品的供应商，包括说销售的渠道去打交道。这个公司的资金和存货也会有一些变化。比如说有一个项目叫应收账款，也就是说其他公司欠 Keep 的钱。这里要说明一下，应收账款其实是公司收入的一种，就是这个公司有可能是收上来是现金，也有可能收上来是白条。那这个白条可能几个月里面会给到你，它其实也可以算作收入的一种
1: 啊，没有白条那么惨，但是就是这个意思，大家理解、哎、大概意
0: 思就是这样啊，但是因为这部分收入确实有可能变成所谓的白条啊，就是真的收不上来钱，所以有一点风险
1: 。所以一般大家都会说应收账款这个部分的这个比例啊，要控制一下，对吗？
0: 更简单来说，就是你相对于收入来说占比不能太高。我看到过一些说法，是最好能够这个公司能控制在 15% 以内说30 ，有时候百分以内，但是都不能太高。尤其是那种下游客户以消费者为主的企业，这个比例应该是越低越好的。毕竟，因为终端的消费者本身付现金或者说账期很短的这个比例就很高，你不应该有太多的应收账款
1: 。那 Keep 的话，这个数字是怎么样的呢
0: ？算了一下，就是二零一九年 Keep 的应收账款在收入里的占比是百分之十二，还是一个比较好的数字。但是到二零二一年的前三季度，这个数字就变成了接近百分之三十了
1: 。啊，看这个趋势的话，其实是需要有一些警惕的。最好这个指标应该改善一下。嗯
0: 、啊，对，尤其是 Keep。一直在说自己要重视所谓的 DTC，DTC 都付了现金，你为什么这个指标还是这么差呢？这个可能就不是一个很好的情况。嗯，另外就是所谓存货的问题啊，不过目前在 Keep 这里存货都不算是什么大的问题
1: 。嗯，这个存货的话，其实简单粗暴点解释就是公司里面有一些货还没有卖出去，只能存着。嗯
0: 这个部分的话，只要跟他的这个业务的增长情况是一致的，或者说比他再好的话，就是稍微慢一点的话就可以了
1: 。嗯，就这个比例不要提高就
0: 对。这个目前 Keep 的这个比例的话，就控制还不错。然后包括他做减值处理，也就是说，他觉得卖不出去了，我可能打折要卖掉或者直接销毁的那种存货也不算很多。这个就说明大部分 Keep 的自有品牌商品呢，还是顺利的变成了所谓的收入，至少流到了下游的渠道里面，有可能压给了个供应商，也说不定。刚才岳
1: 老师介绍的这个部分呢，其实会涉及到一些会计的名词嘛，所以我们再简单的总结一下。因为 Keep 的业务重心发生了一个变化，相比于卖线上的这个课程，它更加重视卖实体的产品了，这就会让这家公司它赚钱更加辛苦了，呃，需要面临更多与货物相关的一些风险。如果这个部分的比重越来越高的话，它有可能会进一步影响到未来 Keep 的一个盈利的前景。
0: 呃、嗯，毕竟他这个公司之前也根本没有盈利过嘛。嗨<唉>，但是 Keep 还有一个小小的优势啊，就是他靠着融资，手上其实有很多现金。在二零二一年底，这个公司的现金有十六点五个亿，非常多这个说明这家公司暂时还比较安全，即使不盈利，它靠这些现金以及这次 IPO 就有可能能融到的一笔钱，还可以支撑一段时间。当然，这个在现金流结构上面不是一个很健康的状态、啊。所有的创业公司都是希望能从亏损的现金流很差的状态，慢慢做到所谓盈亏平衡，然后现金流转正。相信 Keep 也是这样
1: 。嗯，就是所谓的自己造血嘛。前面两个部分的话，我们先是讲了 Keep 目前的商业模式，然后又分析了一下它的亏损背后的一个实际情况。接下来我们延伸开来讲，最后一个点就是 Keep 在这个时间点上市的一个意义。
0: 前面我们提到 ，Keep 手上这个钱很多啊，有 16.5 个亿的现金。这些钱里面很大一部分都是最近两轮融资的时候投资人给他的。我们在节目一开始就提到了 ，Keep 是那种话题性很强的公司八、啊、年里面融了九轮资，其中最近的两轮是 F 轮和 F 一轮，这个名字很奇怪，但是就是这样。这两轮融资的话，分别是在2020年12月和2021年12月做完的。这两个时间点很重要，就相当于这个公司可能一年到头没有赚什么钱，而且亏了很多钱，但是在年底一下有这笔账进来的话，他当年的账上的现金情况就能够调整过来。
1: 因为在 IPO 之前有很多的投资人的钱进来了，所以 Keep 目前的这个股权结构有一些变化。现在它是有百分之二十三的股份在王宁为主的四位公司高管手上，其余的话大多数就是在一些他此前很多轮的一些机构投资人那边。嗯
0: ，对于类似 Keep 这样靠融资一步步发展起来的创业公司来说，上市是一个非常非常重要的事情。它重要在哪里呢？其实就是为了让这些机构股东们套现啊，而不是说让这个创始团队和老员工套现。
1: 确实啊，就从二零二零年底做完 F 轮这笔大融资之后，其实外界就一直在讨论 Keep 应该上市了。一方面是当年 Keep 借着这个疫情居家的这个红利，它的流量包括收入增长都到了一个比较好的水平。像我们前面也很多次提到了，其实二零二零年底的时候 ，Keep 的很多指标是要比二零二一年要更加健康一些的
0: 。另外一方面 ，Keep 最重要的几轮早期融资其实都集中在二零一五年和二零一六年。这些投资机构的钱呢，都是有所谓使用年限的，一般这个基金五到七年内都要把当期项目里面投资结束掉，你要从这个项目里面退出，也就是拿钱走人。然后如果再加上一些上市公司的 IPO 流程，比如说你上市流程可能要走半年，然后包括股票的解禁期又要半年，这个一来一去就一年下来了。我、嗯、们倒推一下啊，如果 Keep 在2021年初去申请上市的话，说不定是比2022年更好的一个选择。
1: 对，而且为什么我们说在2021年初的时候走上市流程会更加好一点，是因为我们大家也都知道啊，就从去年开始，港股和美股市场的一些中概股的市场是受到了非常多也非常频繁的一些政策的影响吧，有很多已经上市的大公司，比如阿里巴巴、美团，他们的这个市值都大幅的缩水，变成了所谓的中概股，就是乞丐的丐。而且原本非常热闹的一个 IPO 的市场，也是处于一个半停摆的状态。
0: 我看到有两个数字啊，是2021年的下半年，整个美股市场上面只多了三家新的中国内地的上市公司，而2021年全年，港交所做了八家中概股的二次上市，也就是他们不要在美国上市，他们要回到中国市场来了
1: 。嗯，其实这个话题的话，在过去一年我们的蛮多期节目里边，也多少都会提及一些。为了大家方便理解的话，我们这边再简单的概述一下。
0: 好呀，美股市场这个中概股遇冷呢，主要是因为2020年底在美国通过了一个叫《外国公司问责法案》的东西。这个法案要求从2022年起，也就是从我们现在这个阶段啊，在美国上市的中概股要在三年之内披露他们的审计底稿。否则的话，就会被强制退市。这个审计底稿呢，不单是一些基础的草稿上面的数据啊，也涉及到很多商业机密，有可能还会涉及到一些政府和企业之间的邮件往来。然后，大企业的数据信息的话，有时候也会被认为是影响国家安全的一些很重要的信息。所以，这个所谓的外国公司问责法案就引起很多争议。它最大一个争议就是，它和中国现行的证券法之间是有冲突的。一个中概股公司。它是夹在中间的一个状态，就是左右为难。另外，在2021年的年中，其实中国本土市场的话，也有一些新的规定出来了
1: 。嗯，对，就是所谓的网络安全审查嘛
0: 。这个规定是这样的：如果一个公司他现在手上有超过100万用户的个人信息，他作为一个中国企业去国外上市的时候，就必须向有关机构申请网络安全审查。这个对于中国的互联网公司来说，一百万用户其实是一个非常非常基础的用户门槛了。对，所以说这些公司如果说想去上市的话，这个难度显然是增加到很高的一个水平了，而且对于公司和投资者来说都是非常大的不利因素
1: 。没错，就刚才我们讲到的这些法规的影响的话。其实说是上市的难度提高了，不如说是上市的这个不确定性大大的增加了。就是人们不知道这个靴子到底是不是完全的落地
0: 了，呃，也不知道它怎么走。对，所以说大部分互联网创业公司的上市计划都是彻底被打乱了，大家都挺着说，我暂时不上了。结果这个时候 Keep 突然跳出来说，我还是要上市，所以他的动作就会很受关注，大家都想看他说他是不是能做好所有的合规准备，然后平平安安的去港股去上市。
1: 也就是想看看他有没有把合理的石头都摸摸清
0: 。呃，我觉得是不一定摸清了。我们也可以发现，在做上市准备的过程中 ，Keep 实际上引入了一个新的角色，叫数据合规律师事务所。简单来说，就是给他看这个数据合不合规的。但是这个角色，我们看下来，整体上来说还是一个更接近顾问的角色，他不做实际的合规审查
1: ，就跟审计啊，和包
0: 括原本的那些律师还是不一样的。对的，也是很新的角色，所以大家也在摸自己的定位在哪里啊。在 Keep 的招股书里面，这家负责数据合规的律师我就说了 ，Keep 所收集的那些个人数据，主要还是跟健身用户和健身市场有关系。这个健身和国家的安全的重要性的相关度是不是很高的？而且香港不属于国外上市的范围，所以说这个公司上市以后，有可能不太会接受所谓的网络安全审查，这个风险是比较低的
1: 。嗯，但我们也刚刚讲到这个模糊和不确定的问题嘛，所以也看到过完全相反的一个观点，就是说 Keep 收集的很多个人数据是带有生物特征的。可能涉及到个人隐私，所以更加应该被详细的审查及监管
0: 。而且还有一个问题啊，就是2021年年中 ，Keep 刚刚因为违规收集用户个人信息被要求整改过，所以 Keep 到底能不能在数据安全这一步过关，然后干干净净的在港交所上市，还是很值得关注的。
1: 讲到这里呢，其实我们就把 Keep 这次上市大家比较关注的一些点都大致介绍了一下。这次的话，其实也是我们第一次尝试以一个音频的形式来讲这个公司 I P O 的这样一个事件，因为当中涉及到非常多的数字和术语。过往的话，这种内容一般我们都是做成文字和图表嘛，因为会直观好理解很多。做成声音的方式的话，就要求我们尽可能的来降低理解的门槛。其实也是倒逼我们充分的理解那些数字，才有可能尽量的做到一个深入浅出。当然，做的如何的话，还是请大家来批评和指正
0: 。嗯，还是回到 Keep j 这个公司本身、啊，回顾这家公司的发展历程，会发现它在很多方面还是比较理想化的。比如说健身这个创业方向，看起来比较时髦。但是练起来就会发现非常反人性。OK， 再比如说社区的内容啊 ，KIP 里面绝大多数的内容还都是免费的，这对于用户来说当然是很好、很有价值的。但是对于他自己来说，这个后期做商业化就非常难了。包括在做商业化的过程中，这个公司基本上把所有可能的方向都试了一遍，以至于这个公司现在的整体业务和收入的结构都变形了。这可能也是理想化的结果，只不过是负面的结果，就是因为太理想了，所以说在很多事情上面都缺乏经验，也缺乏判断。
1: 其实像。Keep 这样的一些所谓垂直类的平台的创业公司，在过去几年遭遇的一些挑战和困难，我们还是看到过蛮多例子的。包括有一些不够完美的、有争议的，甚至是失败的一些 IPO 的项目，我们也看到很多了。此前的节目里，其实我们也强调过，就是上市本身不代表什么，大可以把它看作一个简单的融资方式。很多时候啊，就上市对于企业创始人和员工的意义，还不如对于机构投资者的意义要大。
0: Keep 之前有一个著名的品牌 slogan， 我们之前也提过，叫自律给我自由。现在好像易烊千玺来了以后，稍微修改了一下，但是大意还是这个。创业和运动在自律这个点上，确实有很多方面是相通的，包括坚持、重复、不断学习，而且不受外界干扰，这些因素都是差不多的。但是如果把这句话放在 Keep 所处的商业环境里面，就会有一些所谓黑色幽默的意味。自律和自由之间其实没有天生的因果关系，商业就是这样。